0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、哦。先来看的这封，就是小笨熊之超所写来的。志毅姐您好，今天写这封信是要感谢霞总还有陈颖两位听友，感谢他们来信到节目当中回应我提出有关小孩子的教育的问题。看到这一段的时候呢，我自己个人也是觉得非常的感动哈。要不是呢，小笨熊之超呢有点名啊，我想可能霞总或者是陈莹应该没有那么的主动会想要呢分享自己小孩教育的问题啊。所以很感谢小笨熊之超用这样子的一个方式呢，也能够帮之意来刺激听众朋友来信啊。好，我们再来看下一段，霞总和她的女儿做朋友，像是闺蜜一样的相处模式，与大多数家庭的母女关系是很不一样。样，而且是很了不起，也很棒的。只是需要有智慧，还有特别的能力。首先，作为家长的是要足够的优秀，让小孩子看到大人的闪光点，小孩子才会仰慕你，才会以你为榜样，才愿意跟你多沟通，甚至做朋友。非常的佩服霞总，霞总做到了，而且霞总的女儿小珍也是非常的优秀，多才多艺，真棒。好，虽然呢，霞总啊常常都说啊自己呃就是没有很会教啊，所以才会用这样的一个方式呢跟孩子相处啊。事实上，我觉得霞总是客气了，呃，就像小笨熊志超说的，啊，要当孩子的朋友真的很不容易的一件事情啊，因为身为父母亲啊，常常就是会呃可能过多的担心。那就是因为担心，所以你急于的想要表达出来，所以常常呢，在这个过程当中呢，就会让孩子呃有压力哈。我们常常说这是情绪的勒索哈，因为你自己心急，那你又很希望能够保护小孩，你都会觉得一切呢都是出自于呃爱护。呃，就是因为我爱你啊，所以我才会用这样的一个方式跟你说，就是害怕你去受到伤害。可是往往我们情绪来的时候说的话都会比较重、比较急。对听呃这些话的孩子们来讲呢，会觉得、哦、好烦哦，就是一个父母亲的叨念啊。再加上呢，通常小朋友呢，呃，虽然涉世未深，但是总觉得好像自己已经长大到可以应付所有的事情啊，所以呢，很不喜欢听到父母亲的这一种，就是好像威严式的。教诲哈，但是因为身为父母亲的我们呢、啊，都没有真正练习过，因此呢，很难做得好。像是呃，霞总他可以用这样的一个方式，我觉得对于孩子来说呢，把妈妈当做朋友，应该是什么话都愿意说、啊。可见，我觉得霞总呢，在呃跟孩子相处的过程当中，应该没有太多的，就是呃叨念，或者是呢太多的很严厉的责备啊。不然的话，我觉得是很难成为孩子的朋友。呃呃、哦，真的是很棒啊、哦。好，那我们再来看下一段。还有陈毅聊到家中的大人和小孩也要讲民主，对我也是有所提醒的。虽然做家长的似乎比孩子懂得要多，而那些呢，都是个人在不同时代走过的痕迹而已，并不是所有的条条框框都适合现在的他们。记得我们小的时候，小孩不听话，大人给孩子屁股上就来几个板子，或拧几下耳朵，就乖乖了。不过，大多数也都是只能管一阵子。现在的孩子好像用打的是不行的，尤其是处在叛逆期的孩子更不能打。我家大儿子在九岁前打过，后来就再也没打过了。目前就是和孩子们相处。讲民主的尺度要怎么把握也是学问，我还在学习当中。做父母不容易啊。是啊。其实，志毅以前在做《幸福进行曲》节目的时候，呃，这个节目呢是比较偏向呃两性亲子关系哈，所以在这个亲子的部分呢，我们也曾经听过很多的专家告诉我们呢、啊，在这个呃教育的过程当中，真的是很切记呃用这个大声责骂或者是用体罚的方式呢来教育小孩啊，因为小孩在那个被责骂的过程当中，他只记得你骂的很大声，但是呢，他不会记得他到底呢是哪一件事情做错。同样的，如果呢你是用体罚的，那孩子呢他永远记得的都是呢他可能挨板子当下那个疼痛感，可是他会忘记了呃到底为什么事情来打他。所以在他长大之后呢，恐怕记得的都只有这一段被挨揍或者是被挨骂的片段哈，反而呢会对于亲子之间。的关系产生了距离，因此，呃，这个打骂的教育呢，对孩子来讲啊，其实是没有办法达到一个最有效的办法。更何况这种威权式的教育啊，顶多就是在小朋友很小的时候，他没有能力反抗的时候，你能够使得出来。等到他到了青春期，呃，稍微长大一点，他可能会因为呢不喜欢这样子的一种家庭环境逃家啊，啊、呃，也有可能啊，那或者是呢，在大一点的时候，呃，他的体情可能都比这个爸爸妈,妈妈来的高大一些，你也打不了了、哦、甚至如果以暴制暴的话，他可能力量都比你来的大，所以这绝对不是一种好方法、啊。所以，我记得以前专家常常跟我们说、啊，就是要多一点倾听，因为父母亲呢常常就是呃很急的想要把道理讲给小孩子听啊。但是我们自己也当过小孩，很讨厌听人家讲道理啊，就觉得啊老生常谈呐、啊。所以呢，应该是要换过角度来啊，就先听孩子他想要表达的是什么。因为往往呢，我们在处罚小孩子的过程当中啊，都忽略了，因为我们只看到结果，可能某件事情搞砸了，可是在搞砸的过程。过程当中呢，可能还是会有一些因果嘛，哈，就是到底什么样的事情让他把这件事情搞砸了？呃，那专家的意思是说，先让孩子去表达，那你再去观察说，说这个过程当中孩子忽略了什么？然后呢，你只要呢，呃，就是提醒他下一次的时候什么地方该改进就可以了。甚或是呢，你都不要告诉他解决的办法，哈，就让他想一想，如果下次你碰到了同样的状况的时候，你该会用什么样的方式？来解决呢，反而可以让自己的孩子呢多一点思考。那在这个部分呢，也许下一次同样碰到了状况，呃，孩子可能就不会呢用错误的方式去解决他，而造成了后面的一些影响。那如果他在这个过程当中学习了一些教训之后，他找到了正确的方法，那他自己会有成就感，而且在未来，这个孩子呢，当他碰到问题的时候，他就不会呢很冲撞的去呃处理事情，反而。他可能会停下来，稍微的思考一下，该用什么样的方式去处理啊？其实这也是一种生活上的呃学习跟训练哈。所以呃，我们的父母亲真的是不要太着急的，就是直接告诉孩子正确的方法是什么，反而呢，应该是让他自己多去试一试了哈。那你听志毅这样讲，好像觉得好像志毅很厉害，但事实上呢，我在生活当中教孩子的部分也是挺挫折的，直到现在也是如此。所以呢，道理懂啊，那怎么样落实在？身上真的好难，好难哈！这可能呢，跟自己的一个个性啊，还有呢，就是这个全家人在教育孩子的一个呃方法呢，是不是都能够相同啊？因为尤其这个父母亲呢，必须要站在同一个阵线上。也有人说啊，这个父母亲呢，一个要扮白脸，一个要扮黑脸哈。那当然了，呃，这个扮黑脸的他是比较严格的。那当然的孩子呢，当他真的呃在黑脸这边逃不过的时候，至少他有一个缓冲的白脸呢，是可以呢，就是给他一。点安慰哈，那不过呢，这个是给父母亲讲好哈。那你们的这个观点呢，还是必须一致的，就怕呢，就父母亲的这个标准是不一样的时候，那小孩子呢，他就好像没有了真正的引导，不知道应该是要按照爸爸或者是妈妈的方式呢去学习或者是改进啊、哦。所以这个父母亲呢。之间也要达成一种好的协调、哦，这个是很难很难的啊！尤其很多的爸爸跟妈妈自己呢，都会觉得自己的方法是比较好。如果还没有协调成功之前呢，呃，大家坚持己见呢，反而会造成家里面呢、啊呃，就是水火不容的情况都可能会发生哈、啊！真的，呃，太难了。所以我们必须呢，就是边学习边做。就像我们在节目当中讨论像这样的一个主题，呃，每一个人都愿意分享，其实我们就可以从别人的。的经验当中呢，去找寻哎，适合我们自己的，慢慢的修正。那我们呢，无形当中就可以呢，呃，少掉自己去碰撞，从别人的经验当中呢，来提点我们自己啊、哦。所以我觉得知超呢，用这样的一个方式，真的是蛮好的哦。好了，那我们再来看下一段。我没有多少文化，也没有什么特殊的才艺跟技能，在孩子的学习方面，我真的不知道该怎么引导。孩子学习的成绩不好，一直都是有些担忧。我知道光担心也是多余的。好在霞总和魏红在微博的留言评论都有提醒我，孩子们的成长最重要是陪伴。我现在能做到的，也就是争取多陪伴他们。因为我家女儿是老大，也已经结婚出嫁了，所以我习惯给孩子们都晋升一级，称大儿子为老大，老二。老三，也就是老细，好，他这边还写一个待续，因为时间的关系，今天就写到这儿吧。等下一封信，我再来聊聊我听节目之后和孩子相处的一些改变。哇，听到这里，我就觉得小笨熊智超真的是太棒了啊！呃，他真的就是把听节目的一些呃好处呢，通通都吸收起来了，啊、而且充分的运用。因为一开始可能也是在于自己呃教育的过程呢。呃，跟质疑一样，可能会有一些不知道该如何是好，所以他也提出了呃，希望其他的听众朋友呢能够分享啊，而且还达到了一个这么好的回馈哈、啊，就是因为大家喜欢小笨囧之超啊，被点名之后呢，也愿意就是呢回馈哈、啊。那当然用这样的一个方式呢，大家彼此之间的一个交流，呃，一定能够带给我们就是很多经验上的分享哦、啊，这个是很重要的。那也很感谢啊，当这个话题呢，呃，开启。之后，大家呢也都会呢彼此互相的安慰哈，就像知超可能会担心自己孩子的成绩，呃，说到了成绩，应该全世界就是华人最重视的一块吧哈，因为从以前开始呢，就是呃，万般皆下品，唯有读书高啊，士农工商这个士呢都是放在第一位上，总觉得一定要成绩好，考取了功名，将来呢才有呃这个飞黄腾达的呃这个机会哈，但是我觉得。世代是不一样啦，所谓的三百六十行，行行出状元呢、啊，更何况现在这个时代绝对不止三百六十行了、啊。如果大家都去读书，每一个人呢都可以读到博士，那这个社会呢铁定是不平衡的、啊。所以每一个孩子应该都是有他的专长，是可以去发掘出来的啦。只不过呢，就是因为现在一个教育的重点呢、啊，都还是看这个成绩哈、啊，所以很多的父母亲也会跟着一起呢，把自己孩子的方向给放。弄错了哈，其实这也是致意呢自己在教育孩子的过程呢，呃，跟智超一样，会很担心他的成绩，就想说啊，他哪一科比较弱呢？我们就去请好的老师，花钱呢去呃补习。但是呢，根据我自己过往的经验，还有我周遭的一些亲朋好友的经验，就会发现啊，读书这件事情啊，也是逼不来的啦。好，呃，即使你花再多的钱，请再棒的老师，当这个孩子自己本身提不起兴趣，而这些。好老师，或者是花的大钱啊、呃，能够呢帮助他提升成绩的。比例呢会有多大？我想听众朋友应该都知道嘛。哈，唯有呢，就是当自己这个孩子知道呢他的兴趣在哪里，那他呃在这个过程当中呢，就会比较呃认同去做这一件事情。即便碰到了挫折，他都会想办法呢跨过那个坎啊，继续的努力。所以呢，找到自己的一个兴趣去发展，就是非常非常的重要。那孩子在这个小的时候的阶段，他自己比较难去寻找说自己的。真正兴趣在哪里？有的时候可能就是需要父母亲去帮助他观察。因此呢，为什么陪伴跟相处就这么重要了哈？那当然，我们还是有一些生活上的经验啊，可以判断的出来说，哎、欸，好像我的孩子可能呢，他很有艺术的天分，就像小珍啊，他很喜欢画画啊。那霞总呢，就一直呢，非常的鼓励他，尤其到了初三的时候啊，因为要考高中嘛，那他就带他去啊，到这个学校去，先让他呢有一个目标哈、哦，就是如果你考上的话，你就会在这样子的一个环境来就读啊。那让自己的孩子呢先产生了一些动力，因为毕竟啊，呃，念这样子的一个高中，还是要先比学科嘛。当你的学科。达到了一定的标准之后，才会比数科哈、哦，所以呃，这个就是一个激励孩子呢，再往前冲一点，你就有机会了哈、哦。所以我还记得霞总之前也跟自己说过啊，就是小珍呢，她在初三最后要考试的时候，真的是苦读啊啊、哦。那你看，当孩子呢自己苦读有了一个成果之后呢，他也会知道这个天底下呢没有白吃的午餐啦哈、哦，什么事情呢都是必须经过努力才可能得来的哈、哦。所以这样子就是一个非常好的训练。点、哦、哈，在呃沙总的身上、小珍的身上、在陈莹的身上呢，我们都可以找得到一些呃学习的方法哈、哦。其实我相信小笨熊之超绝对都有，因此我很期待小笨熊之超的下一封信件哈、哦，因为他说呢，呃，他修正了一些方向，然后呢就发现哎，在这个教育上呢也产生了一些转变哈、哦，所以我们大家就一起来期待，当然也希望听众朋友也能够多多分享您的经验哦。今天节目时间到，就聊到这里，谢谢您的。收听，祝福您，拜拜。